0: viel der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Sinefeel-Zalkos und Filmfressen-Familie. Wir sind's wieder, die Bujos der deutschen film unterhaltung Peter ist wieder dabei. Der war nämlich dieses Mal auch beim Bujo vor Ort. Wie hieß es? Gut, äh,
1: es hat mich gefreut, auch endlich mal den Weg dorthin zu finden. Ja, hast du den einfach die letzten paar Jahre einfach nicht gefunden oder was? Genau, ich bin immer falsch abgebogen. Naja, mm, ja, gut. Ich bin immer irgendwie in Bayern gelandet. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: gelsenkirchen bur ist ja auch nicht Gelsenkirchen. ne? ist ja Ruhrpott. Ah. ist nicht immer alles so leicht zu finden. Ja. Bevor wir darüber sprechen, wollte ich ganz kurz sagen, uns hat eine Nachricht erreicht. Die hat uns aber leider sehr spät erreicht von einer Dame, die uns gebeten hat, ein Video für ihren Mann aufzunehmen weil die unseren Kanal cool findet. An der <lacht> Stelle schöne Grüße an Tobi. Es freut uns sehr. Das Problem war nur, über Facebook erreichen uns diese Nachrichten nicht immer zeitig. Deswegen nochmal an euch, falls ihr uns kontaktieren wollt, steht auch unter jedem Video. Ne? Kontakt.filmfressen.de ist die E-Mail-Adresse. Das ist besser. Instagram ist auch besser, da sind wir es beide. Hm. Und bei Facebook gehen die leider manchmal unter. Wir hatten letztens erst gesehen, dass wir Nachrichten von 2020 noch hatten. <lacht> es tut uns wirklich leid. Wir machen auch sowas gerne, aber dann gebt uns auch ein bisschen Zeit und kommt früh genug auf uns zu. Wenn es irgendwie heißt, ja, mein Meerschweinchen hat übermorgen Geburtstag. Könnt ihr bitte ein Video aufnehmen? Leider schaffen wir das zeitlich nicht. Ne? so Das geht leider nicht.
1: Könnte schwer werden. Ne? Aber ansonsten äh, könnt ihr auch gerne in den letzten Podcast reinhören. Dort haben wir ja Manus Nummer publik gemacht.
0: Genau. 021 110
1: <lacht> Genau. Dort wird ihnen geholfen.
0: Ja, uns wurde ja auch cinematisch geholfen, und zwar beim Bujo Omega. Du hast den Weg nach Gelsenkirchen-Bur geschafft. Korrekt. Das lag aber, glaube ich, nur daran, weil jemand gesagt hat, komm mal dahin. Das könnte sich für dich sehr lohnen. Tatsächlich. Die letzten drei Jahre hast du dich ja da nicht blicken lassen. Ja. Und auch davor die äh, 18 nicht. <lacht> du auch nicht. Die letzten drei Jahre war ich sehr regelmäßig da. Aber davor nicht. Nee, da kann ich das ja auch nicht. Ja. So, also der Marco der hat uns jahrelang belabert, aber ich bin irgendwann hingegangen. So, Tja. jetzt ist das eine Institution. Das ist eine, eine Sache, die wir einmal im Monat machen.
1: Aber der Marco hat sich auch riesig gefreut, dass ich da war.
0: Echt? Der ja, wenigstens seiner. Arsch. Wie Arsch. Ja, du hast dich nicht
1: gefreut, dass ich da war?
0: Ja, geht so, ne? Wir arbeiten ja schon zusammen die ganze <lacht> Zeit. Will ich dich nicht noch in der Freizeit, muss ich auch noch Ja, tragen. stimmt.
1: Ja, tut mir leid. Das war auch das einzige Mal. Ja? Also von daher, keine Angst, ich werde nie wieder kommen.
0: Ja, das, wir müssen mal diesen privaten, persönlichen Kontakt runterschrauben. So, wir sind jetzt Arbeitskollegen und ja. ich möchte die Arbeit nicht mit Privaten vermischen. Das Tut mir leid, das geht halt leider nicht. <shriecht> wir haben nur zwei Filme gesehen. Generell würde mich mal interessieren, wie es dir da so gefallen hat und dann können wir gleich über die Filme sprechen.
1: Ja, insgesamt äh, sehr gut. Also ich wusste es nicht mehr. Du hast ja wahrscheinlich auch schon hunderttausend Mal erzählt, aber es gibt eine kleine Börse davor, also einen kleinen Stand mit Filmchen, die man äh, im Vorfeld, auch im Nachfeld äh, kaufen kann. Mhm. Ja, ein bisschen durchgestöbert, habe jetzt leider nichts gefunden, aber dann wurden wir ja in den schönen Saal der Schauburg reingelassen.
0: Ja, der Olaf scheucht einen manchmal so ein bisschen rein, weil man steht immer draußen und quatscht mit den Leuten oder guckt sich halt Merch an und dann irgendwann kommt der Olaf und sagt so, so Leute, es geht los. Olaf ist einer der Veranstalter und super lieber Kerl. Habe ich sehr in mein Herz geschlossen. Ja.
1: Das ist aber nicht der, der die Filme dann angekündigt hat.
0: Einer von den beiden. Ja, das sind Brüder. Ja, okay. Olaf und Ingo und der den ersten Film angekündigt hat, das ist
1: der Olaf. Okay, nee, aber wir haben es ja tatsächlich sehr zeitig reingeschafft. Und ja, ich fand das Kino sehr schön. Es war nur leider ungünstig, dass die Sitze sehr bequem waren. <lacht>
0: Sie verstehen. Ja, ich hatte auch so meine Probleme. Das lag daran, dass ich aus familiären Gründen eine sehr kurze Nacht hatte. Wir sind wirklich mitten in der Nacht noch am Freitag nach Hause gefahren und hatten wirklich nur sehr, sehr wenig Schlaf und dann dahin und ich war wirklich total fertig. Mhm. Und dann kam schon der erste Film. Ich meine, gut, ich kenne den Saal schon und das passiert auch, dass beim Bujo einfach, es ist elf Uhr morgens, da fallen einem schon mal die Dötzchen zu, das ist kein Problem. Aber die Klötze, meine ich natürlich. Das kann passieren. Ich habe da beim ersten Film auch, ich musste mich da ein bisschen geschlagen geben und habe da auch ab und zu einfach Augen zu, ein bisschen Audioflick gemacht einfach. Mhm. Was war das überhaupt für ein Film, Peter?
1: Das war eine Kopie von, am Anfang war das Feuer, sowas in der Richtung? Ja. Ja, also so, so ein Uhrzeit, Slapstick. Boah, weiß ich, ich kann sowas schlecht umschreiben, weil das so für mich eigentlich sehr unbekannt ist, solche Filme. Aber wir haben hier quasi, ja nicht Neandertaler, aber halt die Urzeitmenschen. Und da geht's halt viel um Rivalitäten, weil wir hier auch zwei Banden hatten, die sich mehr oder weniger bekriegt haben. Und da es natürlich auch um die ein oder andere Frau, die hier erobert werden sollte. Stämme,
0: die sich gegenseitig bekriegen. Und es genau. geht so ein bisschen um das Leben generell. Es wird so alles angeschnitten, was es gibt. Sex, Liebe, Erotik, Krieg, Kampf, Feindschaft, Freundschaften, etc. Das ist ein Film aus dem Jahr 1983 von Regisseur Alberto Cavallone. Mhm. Der hat den auch geschrieben. Und der kommt ohne Dialoge aus. Beziehungsweise die Dialoge sind mehr so... Sind unverständlich, weil die Sprache halt tot ist. Es sind Laute. Die geben halt nur Laute von sich und grunzen da halt die ganze Zeit. Macht das Ganze noch schwieriger, wenn man wirklich ein bisschen fertig ist. Aber sehr nette Effekte. Es gibt so ein paar sehr blutige Szenen. Es werden so Gehirne gegessen. Das hat so ein bisschen an die Mondo-Filme erinnert, an, ja. an filme Das sah auch sehr, sehr gut aus. Ja. Also dafür, dass der Film sonst, der kam für mich zum falschen Moment. Es ist einer dieser Filme, für die geht man eigentlich zum Bujo, weil das sind Filme, die, das siehst du sonst nirgendwo. Ja. Und das siehst du danach, hast du auch nicht mehr die Möglichkeit, das sonst noch irgendwo mal auf 35mm auf einer riesen Leinwand zu sehen. Das macht das aus, aber der war schwer für mich an <lacht> dem Morgen.
1: Okay, als Zweiter hätte der schon besser funktioniert.
0: Nee, generell an, an, an dem Tag, das war so tagesformmäßig, hatte ich da sehr schweren Zugang zu. Ja, okay. Da gab es ein paar sehr schöne Szenen, bin ich wirklich dabei, aber dann gab es auch so sehr lustige Einblendungen von Stock-Footage, dass ja. also irgendwie, wenn man nicht wusste... Szenen
1: und so ein Scheiß. Vögel
0: einfach, ne? Ja. Also, wenn man nicht wusste, wie kommen wir jetzt von der Szene zur nächsten? Einfach mal einen Vogel einblenden, genau. der rumfliegt oder so, ja. ne? Und, und dann geht's weiter. Oder wenn dann die obligatorische Sexszene kommt, dann einfach zwei Vögel zeigen die Sex miteinander haben.
1: Das ist schon sehr lustig.
0: Ist halt günstiger, ne, als die Darsteller <lacht> zu bezahlen. Die sagen dann, nö, machen wir nicht. Ja, ja so italienisches Rip-Off eben solcher äh, Caveman-Filme oder mh, ja, eben mit so einem ganz, will du so das große Rad äh, bespielen, indem in man irgendwie so das ganze, ganze Leben abbildet. Ja, ich, ich fand es äh, zwischendurch sehr anstrengend, aber ein typischer bujo film eigentlich.
1: Okay, also dann hat mich ja da schon quasi der Richtige getroffen. Ja,
0: ja, schon, also etwas härtere Kost. <lacht> Definitiv. Mhm. Beim zweiten Film war das ja nicht der Fall. Das ist dann eher die Ausnahme, dass dann wirklich mal so große Klassiker kommen. Das passiert beim Bujo auch. Ja. Die Bedingung, dass der Film beim Bujo läuft, ist ja, dass es einen Kinostart hatte, mhm. dass es eine Kopie gibt mit deutscher Synchronisation. Mhm. Oder wie im ersten
1: Teil, die Dialoge sind egal. Also wie in dem ja. ersten Film. Der war ja sogar das Intro auf Spanisch, ne?
0: Genau. Äh, nee, das wurde auf Italienisch gesprochen, aber mit spanischen Untertiteln.
1: Ah, oder so rum, ja. ja. Also für die, die kein
0: Italienisch konnten, die konnten wenigstens die spanischen Untertitel <lacht> fair. Wir. Da kann man sagen, das ist eine faire Kiste. Möchtest du was zum zweiten Film sagen?
1: Ja, natürlich. Das war ja der Grund, warum ich überhaupt dahin bin. Und zwar Clint Eastwood in einer seiner größten, wenn nicht sogar der größten Rolle, die er jemals spielen durfte, zu sehen. Auf Leinwand und tatsächlich sehr gerne auch in der Synchronisationsfassung.
0: Ja, ein Schwarz-Weiß-Film, wenn er gegen eine Spinne kämpft.
1: da schauspielert er nicht. Als Kampfpilot sieht man, glaube ich, zwei Sekunden, drei Sekunden oder so in der Richtung. Aha. Das ist sehr, sehr dürftig. Hm. Aber erinnere ich mich natürlich auch gerne dran. Aber hier spielt er einen Polizisten, der sich auf die Jagd nach einem psychopathischen Serienmörder macht. Oh. Film aus dem Jahr 1971. Korrekt. Und unter der Regie von Don Siegel oder auch Donald Siegel. Und das Drehbuch hat hier unter anderem auch John Millius zu beigesteuert, beziehungsweise halt mitgeschrieben. Mhm. Über den wir ja auch vor etwas längerem mit dem guten Weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ach, nee, nee, ich, ich muss kurz so. Du weißt nicht, wie Kai Pino heißt? <lacht> nee, das
0: <lacht> Mit dem guten Kai Pino gesprochen haben. Boah, wenn er das hört, ey, dass du seinen Namen vergessen hast. Das, das schneide ich alles aus. Das ist aus. traurig. Das kannst du nicht, weil ich jetzt einfach da weiter sage, dass du Kai Pinos Namen vergessen hast. Das kriegst du nicht geschnitten. Äh, Täusch dich ja mal nicht. Wie heißt Kai Pino mit Vornamen? Kai. Ja, haben wir auf jeden Fall einen sehr tollen Podcast zugemacht. So auf jeden Fall. Der ist so toll, weil der Kai meistens erzählt und und wir lauschen andächtig.
1: Ja, das ist auch gut so. Das Mhm. hat ja an dem Abend auch weitergeführt. Wir haben uns da danach ja auch noch ausgiebig über diesen Film oder anderes unterhalten und ja, man kriegt ihn nicht so schnell abgestellt. Aber das ist auch schön, weil er immer sehr interessante Sachen zu erzählen hat.
0: Ja, manchmal kommt er mit ganz abstrusen Theorien um die Ecke, aber es ist immer unterhaltsam. Genau wie der Film, den wir gesehen haben. Für mich war es auch eine Premiere, den im Kino zu schauen. Mhm. Da kam der nochmal richtig gut. Selbst in der Synchro, die nicht immer zu überzeugen weiß aber wir hatten eine Top-Kopie, das kann man sagen.
1: Okay, ja, das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich jetzt nur einen Vergleich hatte und die Kopie war jetzt bis auf wenige Teile, weil im Schluss war es etwas, da hatte ich kurz, so vom Finale hatte ich kurz ein bisschen Angst, dass das abdriftet. Also, dass es halt schlechter wird, weil das Bild dann so ein bisschen gezittert hat und die Altersflecken sind mehr geworden, aber insgesamt war das auf jeden Fall schon sehr schön, den Auf der Leinwand zu sehen. Und zur Synchron würde ich nur sagen, finde ich sehr gelungen. Hier hat er ja auch noch seine alte Synchronstimme von Rolf Schult, die mir sehr gut gefällt. Leider ist natürlich sein Hauptzitat dadurch so ein bisschen verfälscht. Da ist das Original schon cooler. Ja eben. Ja, aber weil das sind halt zwei Szenen. Ne? Ja, und seine Stimme ist halt nicht da seine Originalstimme.
0: Und ein paar Übersetzungsfehler, ne, wenn das Fußballstadion, ja. wenn das American Football Stadion zum, zum Fußballstadion wird.
1: Ja, hat man wahrscheinlich einen Computer dran gesetzt, der das dann übersetzt
0: hat. Mhm, damals. Ja. Aber das hat, das hat gar keinen Abbruch getan. Also das, nee. das war wirklich ein total schön, den zu sehen. Zur Kopie nur nochmal, also ich habe ja auf dem Bujo Omega schon auch Filme aus den 60ern gesehen. Mhm. Und je nachdem, auf welche Material die gedreht wurden, zum Beispiel Kodak kriegt halt einen starken Rotstich. Also ich habe da schon sehr rote Filme gesehen oder, oder gelbstichige Filme. Die Kopie, die war ja, also wie gesagt, aufs, bis aufs Ende, so da wurde es ein bisschen schlechter. Aber ja. ansonsten war die wirklich dafür, dass die halt 50 Jahre alt ist. Ja. Ist das unfassbare gute Qualität.
1: Ja. Aber ich fand, das war auch nochmal, und da hatten wir ja auch im Nachhinein drüber gesprochen, das war auf jeden Fall auch nochmal so ein Hinweis, beziehungsweise hat man sich mal wieder aufzeigen lassen, was für eine krasse Restaurationsarbeit teilweise bei alten Filmen, also bei einer Neuabtastung etc., halt äh, gemacht werden muss. Ja, das
0: ist mir aufgefallen. Ich habe letztens der Nachtportier gesehen, ja, ja. aber den bespreche ich heute gar nicht. Doof, dass ich jetzt gesagt habe, aber egal. <lacht> Kannst ja bald mal besprechen. Ja, da ist nämlich die Bildqualität auch total super. Ne? Das Bild ist sehr scharf, hat super nicht nur Kontraste, sondern auch eine schöne Sättigung und ist halt sehr ruhig, das Bild. Das ist äh, wirklich hervorragend, ja, ja. ja.
1: Aber ich fand hier auch wieder so die Kombination, weil ich meine, der Film ist für mich schon so einer der wichtigsten Action-Thriller überhaupt. Ne? Damit bin ich halt auch groß geworden. Ganz wichtig hier die Musik von Lalo Schifrin. Die hat mir halt in den ersten Sekunden schon Gänsehaut auf meine äh, zarte Haut gezaubert. Eine zarte Haut. <lacht> ja, ich habe sehr zarte Haut. <lacht>
0: ja. Also sieht aber nicht so aus, sagen wir so.
1: Ja, im Gesicht nicht, aber der Rest des Körpers, der der dem Sonnenlicht nicht ausgesetzt wird. Okay. Und die Kombination dann halt auch mit dem mit Ist dem
0: Böschen weich geworden Und
1: jetzt lass uns mal weiter über den Film reden, nicht <lacht> über meinen Körper mein Adonis-Körper. Du hast angefangen damit. Ja, aber ich wollte jetzt auch damit aufhören. Aber auch so im Zusammenspiel mit dem ganz tollen fiesen Scorpio hier von Andrew Robinson gespielt. Hin zum Bürgermeister von John Vernon oder auch John Mitchum, der eine kleine Nebenrolle hat. Das ist schon sehr viel Nostalgie, die hier mitschwingt, aber ein Film, der von seiner Bedeutung für Polizietti, sage ich jetzt mal, nichts eingebüßt hat und auch wieder klar macht, so von wegen, wie wichtig der halt auch für vieles danach gewesen ist. Und ich musste hier auch wieder feststellen, oder ich konnte hier auch wieder feststellen, was ich halt nie so ganz verstanden habe, die gewaltfährlichung die man im Film vorgeworfen hat, die finde ich halt fragwürdig, weil er in einer ganz besonderen Szene, und da ist halt das Fußballstadion hier, das Footballstadion, <lacht> ganz wichtig, sich halt sehr krass davon distanziert, von der Hauptfigur, die hier in gewisser Form Selbstjustiz halt übt. Er bekommt ja auch die Quittung dafür. Ja, ja, klar.
0: Davon abgesehen. Das ist das ja. Und das starke ist halt nicht einfach nur so, ja, Polizist jagt halt einen Mörder und dann bekommt er den Mörder und Credits äh, laufen, sondern ja. dieses Ganze, die Politik, die dahinter steckt. Ja, genau. Intern in der Polizei, aber auch die Stadtübergreifende durch den Bürgermeister und so weiter. Das ist halt sehr schön. Ja, und das ja. hat äh, viele spätere Filme geprägt, aber leider diesen politischen Aspekt eher weniger. Ne? Also viele mhm. Filme haben sich dann doch eher an den Schauwerten ein Beispiel genommen, genau. die hier natürlich nicht super explizit sind, aber dadurch, dass er halt so eiskalt agiert, mhm. das ist ja, das Lustige auch irgendwie. Ne? Es ist ein bisschen witzig, aber ja, es ist auch Fall. eigentlich sehr böse. Ne? Wenn er da so bei der ersten Szene, wenn er da mal durchgreift und ne? einfach so ganz locker dahin geht, ne? er schießt er mhm. ja da erstmal einen an und dann geht er da durch den ganzen Unfallautos da durch mhm. mit einer Gelassenheit und einer Ruhe, ne? weil er schon irgendwie alles gesehen hat und einfach nur ein Ziel verfolgt. Er lebt halt nur dafür, die Leute da zur Strecke zu bringen. Ein bisschen wie der Punisher, nur nicht ganz so
1: brutal. Ja, und das halt mit seiner Magnum vor dem Vor- The most powerful handgun in the world. Right. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großer Film und ich bin echt dankbar, dass ich den mal auf der Leinwand sehen durfte. Ich muss ja auch sagen, dass daraus tatsächlich doch ein relativ unterschätztes Franchise geworden ist, weil man schon ganz gerne mal so die Teile, die danach kamen, vergisst. Ne? Also der dritte und der vierte, die schwächeln auch schon so ein bisschen. Aber besonders, was der zweite und dann eventuell auch der fünfte noch sozusagen um ihn herum, um den Charakter herum spinnt, ist halt schon cool. Bei, bei dem Film, den, den kann man ja
0: eigentlich auch so stehen lassen, wie er ist, weil der Protagonist ist hat einen hat Story-Arc durchlaufen, mhm. von Anfang bis Ende. Und er setzt ja ein Statement am Ende. Und eigentlich ist damit dann auch die Sache erledigt, so wie bei Matrix und so weiter. Aber ja. Ja, ne, kann man natürlich alles irgendwie noch mal weiterhiefen, weiterspinnen, ja.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es es weitergesponnen haben, weil ich den Charakter halt schon mag und der sorgt hier, das hatte ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung, ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, da ich den gesehen habe, der sorgt schon für ein paar sehr coole Sprüche, die halt heutzutage halt auch äh, wirklich äh, sehr lustig rüberkommen. Ja, gerade in der deutschen Synchronisation ist das natürlich
0: genau. sehr witzig, weil der Film da sehr zeitkoloriert angesetzt hat. Gerade genau. was die Sprache angeht. Ja, ja. Umgangssprache. Aber das ist auch wieder Bujo-mäßig. Ne? Das ist so, so eine kleine Zeitkapsel. Wir reisen Wir mal wieder zurück. Mhm. Wir haben da auch schon Filme aus den 50ern, 60ern gesehen und so. Das ist halt schon sehr lustig, wie die sich da ausgedrückt haben. Aber es reicht ja auch schon in die 80er ne? zurück sich zu begeben. Und mhm. da ist es ja dann auch schon sehr knorke und dufte, was sie da so sagen.
1: <lacht> genau, knorke. Ja. Töfte. Dufte? Da kann ich nicht mithalten, das tut mir sehr leid. Bist nicht in den 80ern groß geworden? Ne? Doch, aber da konnte ich noch nicht sprechen. <lacht> ja. Aber, wie gesagt, da habe ich dann leider auch so in einer Szene kurz, aber insgesamt ansonsten die 100 Minuten
0: einfach nur genossen. Ja, da war ich dann auch wieder fitter. Und mhm. Dafür wollte ich auch fit sein. Ja. Da habe ich keine Sekunde von verpasst.
1: Sehr gut. Ja, was sich
0: auch komplett gelohnt hat.
1: Ja, definitiv.
0: Danach geht es ja immer noch essen und trinken mhm. und so weiter. Also wir machen immer noch so einen ganzen Tag draus. was uns dann halt irgendwann verlassen. hast quasi nur ein halbes Bujo gemacht. Mhm,
1: Unverschämt halt. Ist okay. Halbes ja. Bujo ist auch okay. Hast du aber alle Filme gesehen? <lacht> ja gut, in der Hälfte des Screenings rauszugehen, also ja Quatsch. Hat bestimmt auch schon jemand gemacht. Ja, oder zum zweiten erst gekommen, ne? Das hätte ich in dem Fall sogar tatsächlich verstanden. Ja, aber dann geht man nicht zum Bujo. Wenn man sich nur einen
0: anschaut? Ja, wenn man, wenn man nur den, also jetzt deswegen meinte ich so, der erste ist halt schon typisch Bujo. Das so, ist schon ja, der ja. Grund eigentlich, dahin zu gehen. Der andere war jetzt schon so ein spezielles Sahnebonbon. Ich habe ja auch immer so einen Gremlins-Verschnitt da gesehen. Ja. Das ist ja kein so ungewöhnlicher Film, den kann man ja auch so häufig mal sehen, aber den auf Leinwand zu sehen, war ja wieder was anderes.
1: Ja, aber das ist doch auch ein Argument, so einen Film auf
0: Leinwand zu sehen, unabhängig vom Bujo. Aber dann geht man nicht zum Bujo Omega. Man geht zum Bujo Omega um diese schrulligen Filme zu sehen, die man sonst nirgendwo sieht, die vielleicht auch mal wehtun oder von denen man überhaupt nicht versteht, was das jetzt eigentlich soll.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, es gibt halt wenige Kinos, die überhaupt so ein bisschen Nostalgiewelle fahren und dann halt so alte Klassiker mal aufführen. Ne? Ich meine, ich arbeite in einem Multiplex und wir haben jetzt vor kurzem halt auch mal wieder ein Format eingeführt, hier Best of Cinema. Da werden wir zum Beispiel demnächst, so Gottes will oder so, so ist die Regierung noch äh, denn will und erlaubt den Toll Recall äh, zeigen können. Aber ansonsten hast es halt auch schwer. Vielleicht so ein ein zwei Programmkinos, wo mal alte Sachen aufgeführt werden. Aber so ein Film, den kriegst du halt, wenn du Glück hast, einmal in deinem Leben auf Leinwand zu sehen. Aber vor allem 35
0: mm Analog Film, das ja, ist ja. das Wichtige. Auf digital kannst du ja alles zeigen. Ne? Ihr werdet das ja auch in
1: digital zeigen. Ja klar, aber selbst das passiert ja noch nicht mal. Bin ich mir nicht so sicher. In Deutschland vielleicht weniger erst kann sein. Siehst du, das meine ich. Ich hätte mir den auch digital angeschaut. Hauptsache Clint auf großer Leinwand in einer so tollen, fantastischen Rolle. Ja, Hauptsache nicht in Cry Macho. Bitte, welcher Film kenne ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Clint in Scheintod. Ja, lass uns nicht darüber reden. Das macht jetzt wie meine Stimmung nur schlecht. Ja, sollen wir über einen ähm, Film reden, der gute Stimme verbreitet.
0: Ja. Wie A Dark Song aus dem Jahr 2016 zum Beispiel.
1: Ja, der sorgt für gute Laune, weil es ein cooler Film ist. Nicht unbedingt wegen der Thematik und wegen dessen,
0: was wir da sehen. Ja, Liam Gavin hat da Regie geführt und mhm. äh, schickt hier die beiden Hauptdarsteller. Steve Oram, der den Joseph spielt, und die Catherine Walker, die spielt die Sophia, die schickt er ins Rennen und Steve Oram <lacht> ist ein, ja, ein Comedian, aber auch Schauspieler und Autor und so weiter, den wir unter anderem aus Sightseers kennen.
1: Ja, ich dachte, du sagst jetzt Okkultist. Es ist das ein Film. Nein, aber der spielt hier einen Okkultisten, wenn man das so nennt.
0: Ja, also es ist erstmal so, dass die Sophia erstmal im Mittelpunkt steht. Das ist richtig? Sie möchte durch ein Ritual Kontakt mit, jetzt ist die Frage, wie viel darf man sagen, mit dem Verstorben, <lacht> verstorbenen Sohn aufnehmen. Ja. Ne? so Und es gibt einen Typ, das ist ja dieser Joseph, der kann dieses Ritual durchführen. Es ist aber ein sehr aufwendiges Ritual, was auch mehrere Tage und Wochen dauert sogar. Genau. Und äußerste Disziplin ver- verlangt. Und genau. man muss sich wirklich dem auch hingeben und sich komplett ja. darauf einlassen. Man muss daran glauben. Ja, das ist halt die Frage. Ne? Das ist <lacht> ja immer, immer die Frage ne, bei sowas. Mhm. Die Sophia mietet ein Haus, in dem die dieses Ritual halt durchführen können. Und man muss sich da komplett dran. Äh, darauf einlassen und das natürlich glauben, aber ihre Intention muss auch klar sein. Das Mhm. ist ein ganz wichtiger Faktor der hier auch noch äh, zu einem zu Plotpoint wird. Mhm. Und auf jeden Fall sehen wir die beiden. Das ist Deswegen ist es halt so eine Art Kammerspiel, wie die halt dieses Ritual durchführen. Ja. Das ist äh, der Hauptteil des Films in diesem Haus, wie die da leben. Und ja, da passiert äh, halt alles Mögliche. Und dieses Ritual basiert auf einem Tatsächlichen oder es ist, hat viele Teile davon, die, die es wirklich gibt oder die auch wirklich Leute durchgeführt haben. Mhm. Ja. Aber auch Anton Crowley und hier und so Leute von der Church of Satan und so, das sind alle möglichen Rituale und weiß ich nicht, Messen und, und, und Sachen, die die da durchführen, die es wohl so in der Art gibt. Er erklärt uns das auch, der Joseph, wie das alles funktioniert. Und dann ist das halt schon so ein, so ein Trip, ne, den man mhm. mitmachen muss. Und wir sind immer hin und her gerissen, genau wie sie, wie die Sophia, funktioniert dieses Ritual
1: jetzt oder nicht? Mhm.
0: Ist das jetzt alles hier nur Spinnerei oder hat das wirklich irgendeinen Effekt? Mhm. Das ist der Hauptteil des Films. Und äh, ja, Peter.
1: Ja, ich würde auch noch hinzufügen, es geht auch so ein bisschen um Vertrauen, dass hier so ein bisschen zum Problem wird, woraus halt auch ein Konflikt entsteht, weil äh, sie halt keine direkten, schnellen Ergebnisse sieht und deshalb halt auch so ein bisschen anzweifelt und das Ganze halt, ich sage jetzt einfach mal, als Hokuspokus pokus sieht. Ne? Zweifelt auf jeden Fall daran, dass der Joseph das hinkriegt, dass sie halt Kontakt aufnehmen kann und so entstehen dann halt gewisse Situationen, in denen es dann halt auch mal ausartet, ne? Streit gibt und so weiter und so fort, ja, weil halt das nackte Ergebnis halt auf sich warten lässt. Und du hast es ja auch schon insgesamt schön beschrieben mit dem Wort Kammerspiel. Ich würde sogar fast sagen, das sind mehr als 90 Prozent, die wir uns hier im Haus befinden. Also wenn wir jetzt mal den ersten Einstiegspart so ein bisschen wegdenken, dann ist der Rest eigentlich wirklich nur noch im Haus ja, und konzentriert sich halt tatsächlich auf die Dynamik unter den beiden Figuren. Und das ist das große... Das ist der Film, sagte ich ja. Ja, ja, aber das ist der große Mehrwert dieses Films, weil das äh, hervorragend funktioniert unter, äh, zwischen den beiden. Ja, der d- da funktioniert einiges bei dem Film. Also, ich,
0: ich finde find den ziemlich, ziemlich gut. Ja. Da holt mich halt einiges ab. Die Dynamik stimmt zwischen den beiden, wie du sagst. Und wir sind halt selbst hin und her gerissen. Das ist ein bisschen so: auf der einen Seite engagiert sie ihn und ist natürlich davon überzeugt, aber da es dann irgendwie nicht so funktioniert, oder auch wenn er sagt, ja hier, das war jetzt ein Beweis, ne, weil ein Vogel gegen die Scheibe geflogen ist, ja. ne, da fragen wir uns ja auch erstmal, was ist das für ein Quatsch? <lacht> sie fragt sich das auch. Ja. Und das ist alles so nachvollziehbar, ne, weil das alles komplett in der Realität verankert ist. Ja. Und die beiden drehen auch Stück und Stück halt so ein bisschen durch. Mhm. Das, das kann man schon sagen, ohne zu viel zu verraten. Das ist natürlich auch klar. Ne, die kriegen irgendwann alle so ein bisschen Cabin-Fever, hier, wie heißt das?
1: Koller, äh, Lagerkoller. Lagerkoller,
0: genau. Ja. Das äh, b- bekommen sie irgendwann auf Dauer, was natürlich erschwerend hinzukommt zu den ganzen Sachen. Mhm. Und dann stellen sich halt noch ein paar Sachen raus, warum da manche Sachen vielleicht doch nicht so funktionieren. Und dann bekommen sie sich noch mehr in die Haare, Mhm. aber dann unterstützen sie sich doch irgendwie wieder gegenseitig. Ja, das ist eben mit diesem Hin und Her. Und wir haben dann die ganze Zeit gedacht so, okay, wenn das wirklich jetzt nur auf diese eine Sache hinausläuft, Mhm. fände ich das ein bisschen schwach.
1: Ja, tut's aber nicht. Nee,
0: und das ist das Schöne. Das Ende hat eine sehr schöne Auflösung. Die finde ich auch gut dargestellt. Mhm. Also die die ist visuell ist die auch wirklich ansprechend. Und da war ich sehr zufrieden mit. Mhm. Und das ist ja das, was, was ich bei vielen Filmen in den vergangenen Jahren auch häufig bemängelt habe. Coole Idee, drei Viertel super und das Ende dann verkackt. Mhm. Und hier ist das nicht der Fall. Es gibt Menschen, die sagen, Hey, der Film, der zieht sich schon ein bisschen, ne? aber das ist ja Absicht, dass wir auch irgendwann selbst ein bisschen ausgelaugt sind. Ja. Ne? Weil die sind ja beide auch irgendwann einfach vollkommen fertig, ja, weil ja. dieses Ritual so lange dauert. Und ein bisschen wird das auch mit uns Zuschauern gemacht. Ja, wir sollen halt mitleiden. Genau. Die sind diese verschiedenen Kreise von denen, die da von einem zum anderen wandern und dann irgendwann müssen sie wieder zurück und dann klappt das nicht. Und du denkst echt so, boah, wie lange soll das dauern? Und die wissen irgendwann selbst nicht mehr, ob die Wochen oder Monate schon da drin mhm. sind. Und das überträgt sich ganz gut auf uns. Und dann gegen Ende kommt auch so ein bisschen so ein Horroraspekt.
1: Gegen Ende? Ich finde sogar schon vorher. Ja,
0: ich, ich darf jetzt, ich, kann, ich will jetzt nicht zu so viel sagen, ja. weil ich den Film auch empfehle natürlich. Deswegen guckt euch den alle an. Den gibt es von Kamera Obscura. Mhm. Wir haben den übrigens in der Traumathek gesehen. Das hätten wir auch mal sagen können. Ne? Hätten wir.
1: Schade, dass wir es nicht getan haben. Ja, <lacht> schade, dass wir es gesagt haben. Das ist ein, ein,
0: eine sehr schöne kleine Videothek, eine Genre-Videothek hier in Köln, die eben auch manchmal Filme spielt. Ich habe da auch noch Gesehen, hatte ich letztes Mal schon drüber gesprochen. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ne, wir haben es im letzten Podcast auch schon erwähnt, dass wir den Film besprechen werden und ihn im Studio Argento gesehen haben. Okay. Ist halt schon eine Woche. (lacht) Es ist viel passiert in der Woche, deswegen. Das stimmt tatsächlich. Ja,
0: okay, macht ja nichts. Ich finde aber, also gegen Ende kommen so äh, Horrorelemente, so typische Horrorelemente, das meinte ich. Ja, okay. Und ich finde gut, dass das nicht so ausgewalzt wurde, dass es wirklich nur die letzten paar Minuten ist.
1: Ja, ich glaube, abschließend werden wir zu einem Film kommen, wo das leider etwas kontraproduktiv äh, geworden ist. Ja, wir werden nachher einen Film besprechen, der unter anderem genau das komplett falsch macht. Und wir haben hier auch wieder einen Film, ne dem es dann auch schon, man muss es sagen, wieder um Trauerbewältigungen geht und das Ganze halt inszenatorisch, atmosphärisch und schauspielerisch tatsächlich sehr gut hinkriegt. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich dir im Nachhinein zu der Auflösung gesagt habe. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich damit gerechnet habe, dass das sozusagen das Ziel ist und dass ich das auch gut fand, ne, weil da auch wieder so ein, ja, ein wichtiger Wert in Anführungsstrichen halt auch vermittelt wird. Deswegen habe ich
0: nicht damit gerechnet, weil das die meisten Filme eben
1: nicht tun. Ja gut, aber ich meine, ne, wir haben ja uns den Film ja nicht ohne Grund indirekt ausgesucht. Ne. Also ich fand schon irgendwie, besonders auch dadurch, dass er in der Traumatik gezeigt wurde, konnte man dann davon ausgehen, dass er den richtigen Weg dann geht. Nee.
0: Was? F- Finde ich nicht. Okay. Also das hätte doch auch ein komplett mieses Ende nehmen können. Eben wenn sie sich ja komplett dagegen entscheidet und dann irgendwie sich selbst zerstört damit zum Beispiel. Hätte man auch machen können.
1: Ja klar, hätte man. Aber wie gesagt, alle Faktoren, alle äußerlichen Faktoren waren für mich klar, dass das genau dahin führt. Von daher war es für mich nicht überraschend. Welche äußerlichen Faktoren denn? Das habe ich doch gerade gesagt.
0: Dass er, dass er in der Traumatik läuft, ist ein Zeichen, dass er dieses Ende bringt. Dass er ein gutes Ende bringt. Nee, ich finde das untypisch für diese Art Film. Und ich weiß noch, dass du den an dem Abend, als wir den gesehen haben, dass du danach meintest, dass du gar nicht so so begeistert warst. Nee. Fand das nicht so gut. Auch das Ende nicht, ja. Okay. Geil sein, dass das inzwischen anders ja, ist. Genau. Ja,
1: genau, da hat sich das wahrscheinlich dann geändert. Oder vielleicht habe ich mich nur etwas undeutlich äh, artikuliert. Wie gut, dass wir dann einen Podcast haben. Ja, können wir demnächst mal drüber sprechen, ne? Was hältst du davon? Nächste Woche vielleicht. Ja? Ja. <lacht> Da war vielleicht ursprünglich mein Problem, dass für mich das Ziel klar war. Also, dass ich damit gerechnet habe und nicht überrascht wurde, weil ich ja natürlich schon gerne überrascht werde. In dem Fall hätte ich dann wahrscheinlich auf der anderen Seite nur negativ überrascht werden können, durch ein schlechteres Ende. Okay, ich weiß, was du meinst. Das
0: kann einem natürlich einen Film versauen, hatte ich hier auch schon mal erzählt, dass ich bereits nach Sichtung des Trailers mir selbst The Village und Shutter Island und sowas schon gespoilert habe. Aber bei dem Film, also es ging jetzt auch gar nicht so um die Überraschung, Überraschung, aber es ist einfach ihre Entscheidung ist halt so gut. Ja, auf jeden Fall, klar. So so wert Vermittlung. Das, das, das finde ich schön. Das ist halt wirklich eine konträre Entwicklung zu vielen Filmen, die wir in den vergangenen Jahren häufig gesehen haben. Ja. Yeah. Schön. Schöner Film. So Mit schön meine ich, ist halt düster. Mm. Und <lacht> Irgendwie ist der ästhetisch, keine Ahnung. Ich weiß ich mag sowas einfach. Ja. Und es, ist ein, es ist ein dunkles Drama, ja, in dem es ja, um die Themen geht, die du gerade schon gesagt hast. Und so. Hoffnung und Selbstfindung, Veränderung. Ja. Gutes Ding, ein Dark Song. Auf jeden Fall äh, mal schauen, wenn ihr die Möglichkeit habt oder besorgen irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall ein Film Not To Be Forgotten. Richtig. Dann kommen jetzt <lacht> zum Patreon-Pick.
0: Ja. Und diesmal ist es der gute Guest geworden. Guess who? Das ist ein DJ aus Berlin. Und der hat sich Forgotten gewünscht. Aus dem Jahr 2017, ein südkoreanischen. Mystery-Thriller. Achso, der macht übrigens auch noch Bewegt Hätte ich
1: <lacht> vielleicht auch noch sagen können. Oh fuck, ich merke gerade, ich habe den falschen Film geguckt. Hast du nicht. Doch, die Vergessenen hier mit der Dingens hier. Ja, Nicole Kidman. Nee, nee, nee die andere von Hannibal. <lacht> Julian Moore. Genau. Nee, hab ich natürlich nee, nicht. nicht. Nein, natürlich nicht.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Guest, für deine Wahl, die du in unsere Wahlurne gelegt hast. <lacht> Ihr läuft auf Netflix und ich mache den Film an und direkt von der ersten Szene denke ich, Das kommt mir hier alles komplett bekannt (lacht) vor. Und dann läuft es so ein paar Minuten nicht so, ich habe diesen Film schon mal gesehen. Und dann habe ich mich auch bei dir gemeldet Mhm. und gefragt, haben wir den schon mal besprochen? Habe ich da schon mal irgendwie was zu gesagt oder so? Ich musste es negieren. Nee, also haben wir nicht. Ich habe den schon mal gesehen. Mhm. Das ist anscheinend dann schon ein paar Jahre her. War wahrscheinlich auch, bevor wir Podcast gemacht haben, also so drei Jahre oder so. Und ich habe einiges vergessen. (lacht) (lacht) Ich wusste nicht mehr genau, wie die Auflösung war. Und als ich den Film gesehen habe, ist mir aufgefallen und eingefallen, warum ich da so viel vergessen habe. Okay. Weil, der, weil der auch ein bisschen vergessenswert ist. Ich, <lacht> fand, ich fand den damals nicht so toll. Ja, und heute? Ich fand den, glaube ich, ein bisschen besser, okay. aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Okay. Nämlich bis die Auflösung kommt. Ja. Aber Peter, lass uns erst erstmal erzählen, worum es da
1: überhaupt erstmal geht. Genau, also zunächst einmal. Ja, im Fokus haben wir hier quasi eine vierköpfige Familie, zwei Brüder. Vater und Mutter. Die ziehen in ein Haus. Dann haben wir dort einen Raum, der nicht betreten werden soll. Und dann haben wir einen, ja, wie soll ich sagen, einen Bruder, der entführt wird. Mhm. Und wir haben komische Geräusche im Haus. Also vor allem halt auch aus dem Raum. Der Bruder, der nicht entführt wurde, der kriegt seinen entführten Bruder aber nach, weiß ich gar nicht mehr, nach zwei Wochen, sage ich jetzt mal, zurück. 19 Tagen. Genau. Und der scheint aber irgendwie nicht mehr er selbst zu sein. Und hat halt Bedenken, also so ein bisschen Hitchcock mäßig so von wegen ja ausgetauschte Persönlichkeit weiß ich hier so Vertigo mäßig auf jeden Fall mhm. der benimmt sich halt auch so ein bisschen merkwürdig verschwindet nachts immer genau und dem geht er halt auch will auf den Grund gehen ne? und ja geht dann halt abends mal mit und sieht dann, dass er da eventuell sogar recht hat. Also zumindest, dass der Bruder ein Leben führt, von dem er bis jetzt nichts wusste. Ja, so viel können wir, glaube ich, verraten. Genau, und das ist quasi so die Hälfte des Films und mhm. dann gibt es eine krasse Wendung. Eine Wendung, ich kannte den Film nicht, ich hatte den vorher nicht gesehen. Eine Wendung, mit der ich nicht ansatzweise gerechnet habe, aber eine Wendung, bei der ich mir danach gesagt habe, so, okay, das interessiert mich ab sofort gar nicht mehr.
0: Ja, was auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt.
1: Ja, der Film ergibt dann in vielen Dingen wenig Sinn. Er versucht das hinten raus dann irgendwie irgendwie alles noch stimmig zu machen, ne? ja. weil es dann auch nicht die einzige Wendung ist, die wir hier kriegen. Also genau, die letzten 20 Minuten versucht er alles zu reparieren, genau. was er bis dahin kaputt gemacht Richtig, hat. Richtig, ja. Und ich habe wirklich da das Interesse so ein bisschen verloren. Der war vorher, war der ja, pf, noch nicht mal solide. Es war okay. Ach doch, das ist, das ist schon
0: dieses, wir wollten schon wissen, was da los ist. Ja. Ne? Wir wollten wissen, was ist in diesem Zimmer? Was ist mit dem jetzt wirklich los? Und dann, er nimmt ja auch noch Medikamente, unser Protagonist. Ja, genau. Und anscheinend ist er nicht so alt, wie, wie er vorgibt zu sein. Oder wie er denkt, ja, dass er ist. Ja. Ne? Da, das wird ja auch sehr früh schon etabliert, dass da jemand so von wegen, hä, wie, das ist dein älterer Bruder, hä? Hier
1: wird sehr viel sehr früh etabliert. Ja. Und
0: den Anfang, das finde ich voll, vollkommen in Ordnung. Das ist ein Setting, was wir schon ein paar Mal gesehen haben, beziehungsweise so ein bisschen Best-of aus allen möglichen Hm. Wie du schon gesagt hast, Hitchcock und äh, weiß nicht, zigtausend andere Leute, die halt irgendwelche Psychothriller, Mystery-Thriller etabliert haben. Das Problem ist, ich frage mich manchmal, die Leute, die so einen Film machen, die den schreiben oder den auch umsetzen, haben die zuerst den Weg gehabt, dass die sagen, äh, das wäre ein cooles Setting oder haben die den Twist im Kopf und sagen, oh, das wäre ein cooler Twist für einen Film. In dem Fall hier wäre beides jetzt nicht super gut, aber wenn die mit dem (lacht) Twist angefangen hätten, dann denke ich mir auch so, ah, Bei manchen Filmen habe ich das Gefühl, die die haben eine coole Grundidee Mhm. und dann entwickeln die sich und irgendwann sagen die, okay, wie lösen wir das jetzt auf? Mhm. Und dann kommen die auf ganz bescheuerte Ideen und und setzen es komplett in den Sand. Mhm. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, ich gucke hier einen Film, weil jemand eine Idee hatte für einen coolen Twist und ich muss mir halt anderthalb Stunden einen Film angucken, um dann den Twist zu sehen. (lacht) Mhm. Da hätte man alles in einem Kurzfilm machen können. Ja. Ja, Und der geht hier kaputt leider in der Mitte der
1: Film. Ja, genau. Und das ist halt auch viel zu früh. Der lüftet halt sein wesentliches Geheimnis, finde ich, auch viel zu früh. es hätte den Film jetzt nicht unbedingt gerettet, wenn er später gemacht hätte, aber es versetzt den Film halt schon vorher den Todesstoß. Und das wird hinten raus dann auch noch so kompliziert, dass ich da, wie gesagt, wortwörtlich so ein bisschen das Interesse dran Das Kann ich
0: absolut verstehen. Das ist wirklich so, dass ja. es irgendwann einfach nur, oh Mann, hä, ernsthaft? ernsthaft? Ja, komm jetzt, mach ja. doch mal hin, wann ist der zu Ende? <lacht> so in etwa, ja. Das Problem ist, dass diese Erklärung, warum da das passiert alles, warum die das machen, ne, ist so unglaubwürdig und die ist ja. so unrealistisch, ja. dass wir einfach gar nichts mehr glauben können.
1: Ja, das ist diese das Problem, der ist, äh, zu überkonstruiert. Ja. Ne? Es gibt die eine oder andere wirklich interessante Wendung, ne? vor allem das Alter. Das fand ich okay. Ne? Da gab es ja, wie gesagt, schon am Anfang so einen, den einen oder anderen Hinweis. Das fand ich dann am Ende auch ganz nett ausgespielt. Aber es ist halt nur so eine kleine Facette von ansonsten so viel, was da drumherum halt in Anführungsstrichen ein, ein falsches Spiel mit äh, dem Zuschauer ist. Ja, es geht nur darum, die Leute zu
0: verarschen. Einfach, weil, weil genau. du sagst auch, man konnte, man konnte gar nicht drauf kommen weil das halt so abstrus ist und weil es einfach gar keinen Sinn ergibt. Weil das kann gar nicht funktionieren. Dieses Konstrukt im wahrsten Sinne des Wortes, was die da aufbauen und was die mit dem machen, Hm. ist halt so drüber. Hm. Der Film entfernt sich dann von uns. Komplett emotional und auch inhaltlich und so. Das ist das, warum du Interesse verloren hast. Weil weil der Film irgendwann sagt so, scheiß jetzt mal auf dich und ich drehe jetzt komplett durch. (lacht) Dann dann sagst du auch, okay, weißt du was, Film, scheiß jetzt auch auf dich. Fehlende Glaubhaftigkeit. Es ist einfach nicht zu glauben, was da passiert. Und so clever ist die Idee dann auch nicht. Die ist ganz nett. Aber alles, was die dann da bauen, müssen sie ja dann auch nochmal erklären. Und wie gesagt, verbringen dann halt am Ende nochmal 20, 30 Minuten damit, das irgendwie alles zu kitten. Damit das ja. irgendwie noch in eine Form kommt, um dann, um dann noch irgendwie da ein einigermaßen nettes Ende da zu fabrizieren. Ähm, pff, ja, ich habe den nicht gerne nochmal geguckt. aber Also wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, ach doch, das war doch eigentlich ganz cool. Und dann, als dann das kam und ich so, ach ja, stimmt, das war ja so doof. <lacht> das war ja so ganz dämlich. Ja, schade, ehrlich gesagt.
1: Auf jeden Fall, weil also ein Potenzial in gewisser Form hat ja schon irgendwo drin gesteckt. Mhm. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen an A Tale of Two Sisters erinnert gefühlt. Okay. Also jetzt nicht von der Klasse der Inszenierung her und so weiter und so fort, aber so von dem, in Anführungsstrichen Setting. Ne? So, so von wegen Bruder, der eventuell nicht der ist, der äh, vorgibt zu sein. Genau. Und hinten raus versucht er dann so ein bisschen Oldboy-mäßig zu sein. Ja. Also der Park Chan-Wook Oldboy, nicht der andere. Gibt es da noch einen, ne? Ja, hier der komische Spike, der da so ein Remake gemacht hat. Okay. Da fand ich irgendwie das Ende auch so, okay. Ne, weil am Schluss passiert ja dann noch etwas in Anführungsstrichen krasses, wo ich mir auch denke, okay, da haben sie jetzt irgendwie versucht doch irgendwie bei Oldboy anzuknüpfen.
0: Ich finde allerdings, dass das, das was du meinst, da ist schon konsequent okay. und irgendwie auch stimmig. Das Problem ist nur der Weg dahin und so. Das, das ist halt alles das ist totaler Käse. <lacht> es ist einfach nicht mehr glaubwürdig in diesem Setting. Also die haben uns da, am Anfang präsentieren die uns was und das ist halt, im, im Nachhinein können wir da einfach nichts mehr glauben. Und da, da verliert er eben. Ne? Die Spannung ist dann komplett raus irgendwie. Hm. Das ist so, dass es ist halt schwierig, das zu sagen, ohne, ohne zu viel zu verraten. Ja. Von mir aus können wir in den spoiler gehen oder ich versuche es jetzt zu umschreiben, aber äh, der unser Protagonist, der hat etwas getan so und alleine das, was er tut, wie, wie das dann doch passiert, ne? er will es dann doch nicht mehr tun, ne? es ist was ja. Illegales, aber dann tut das doch, aber weil er ja unser Protagonist ist und wir ja doch irgendwie mit ihm mitfiebern müssen, wird es dann so dargestellt, als wenn er es gar nicht wollte und das irgendwie unabsichtlich passiert ist. Mhm. Ich, ich mag sowas nicht. Das ist also die Filme versuchen <lacht> seit Jahren schon irgendwelche Arschlöcher und, und äh, weiß ich nicht, Räuber, Mörder und Sonstiges irgendwie als Protagonisten zu verkaufen, mit denen wir mit fiebern sollen. Mhm. Nee, indem sie irgendwie sagen, ja okay, das hat er ja eigentlich nicht gewollt oder sie hat's nicht gewollt oder sie wurden ja gezwungen oder irgendwas. Also so der freie Wille und Entscheidungen und und irgendwie oder oder, oder Blödheit und so wird dann immer komplett entschuldigt. Äh, Finde ich immer schade. Finde find, find ich ein schwach. Schwierig. Ja, schwierig. schwierig.
1: Ja. Aber ich würde auch sagen so, wenn wir in den Spoiler-Teil gehen, dann würden wir damit auch vielen anderen was kaputt machen. Nee, ich hab's auch schon
0: alles, also wenn du noch was mal sagen willst, klar, ich hab's jetzt glaube ich, ganz gut Schiff
1: äh, Ja, ich denke auch. Ne? Aber da passieren halt, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen, die dann halt auch hinterher noch wirklich minutiös halt klar ähm, erklärt werden, was dann halt hin raus dann halt auch so von wegen es ist dann auch nicht mehr ansatzweise mehr eine Mystery-Thriller. Da ist nichts mehr mysteriös. Es wird wirklich alles aufgeklärt, unabhängig davon, dass das unglaubwürdig ist. Aber du hast halt nirgendwo mehr eine Facette von, von etwas Unaufgeklärten, von etwas... Also der komplette Reiz von Mystery ist dann halt weg. Ja, der Film nimmt sich seinen Reiz,
0: nur um am Ende dann in typisch südkoreanischem Kitsch unterzugehen.
1: Ja, schön. Also schön formuliert. <lacht> also keine Empfehlung meinerseits. Leider, leider.
0: Ja, wie, wie viel stärker? Wie viele Punkte? Scheißegal. <lacht> wir können ja Guess und
1: Lima raten. Ja, nicht viele wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, ich, ich bin jetzt auch, würde mich jetzt auch tatsächlich mal interessieren, ob der Guess den ausgesucht hat, um zu gucken, ob wir ihm zustimmen oder umgekehrt. Ne?
0: Ah, das sagt er uns bestimmt. Also, entweder kommentiert er das jetzt hier unter dem YouTube-Video oder schreibt uns das in die WhatsApp-Gruppe. Das werden wir dann mal sehen.
1: Das hoffe ich doch. Aber gehen wir mal ein paar Meter weiter, oder? Ja, wir tanzen jetzt in Foxtrott. Genau, in Indonesien. Den Foxtrot 6.
0: Square One, bzw. Leonine, haben uns einen Film zukommen lassen, um den wir auch gebeten haben. Foxtrot 6. Von den Produzenten von, was steht da alles drauf? Total Recall, Terminator
1: 2 und natürlich Rambo. Ja,
0: das ist natürlich schon, ne? Das ist schon ein Ding. Das ist schon eine Latte, die man hochsetzt und <lacht> die man da auspackt.
1: Ja, das sollte man aber tun nichts vergessen.
0: <lacht> also, äh, produziert von Mario Kassar. Der spielt da auch eine kleine Rolle. Der hat nämlich in diesen ganzen Film, Film auch irgendwie immer seine Finger im, da drin gehabt und so, als äh, <lacht> Executive Producer. Genau. Und ja, ich hatte mich wirklich darauf eingestellt, auf so ich glaube, mit The Raid wurde auch mal geworben, im Pressetext oder so, und deswegen hat mich das irgendwie interessiert, ne, so ähm, asiatischer ja. Actionfilm, der geht aber auch so zwei Stunden, glaube ich, ne,
1: knapp. Ja, genau, fast zwei Stunden. Und ich hatte so
0: ein bisschen im Kopf so, ach, vielleicht wird das sowas wie Shiri oder The Raid oder sowas in der Art. Hm, wird er nicht. Also der, der Film versucht sehr, sehr viel. Ja. Da passiert auch viel, also wir sehen sehr viel in dem Film. Ja. Äh, Viele Versatzstücke anderer äh, Filme.
1: Unterschiedliche Settings. Ja, und halt auch so ein bisschen bedient sich an unterschiedlichen Motiven. Ja, es kommt so viel rein. Politik, Gangster-Geschichte. Liebe, Familie. Genau, Action, alles Mögliche. Science-Fiction, ja, viel. Ja, und
0: das Problem ist, er versucht so, ne, mit dem ganz großen Pinsel ein ganz großes Bild zu malen, am ganz großen ja. Teller zu drehen. Und überhebt sich ein bisschen dran. Ja. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Leider. Story... Ja, typische Action-Geschichte, ne? obwohl also ich glaube, das Politische dahinter ist äh, schon eigentlich auch noch ganz cool. Ja. Ne? Es geht um jemanden, der zum Militär geht, sich dann da von seiner Frau, Freundin äh, trennt quasi, ne? Ähm, mhm. die so zurücklässt und ein paar Jahre später äh, ist er halt so ein ganz reicher Typ. Und sie ist eine Journalistin, ne?
1: Ja, aber da ja auch schon nicht mehr aktiv. Also zumindest nicht mehr sichtbar, die ist ja im Untergrund abgetaucht.
0: Ja, ist im Widerstand gegen so genau. ein faschistisches Regime. Das spielt auch in der Zukunft, muss man genau. muss man sagen. Einer nicht allzu fern Zukunft. Und dann ist es aber so, dass er, also ich verkürze es einfach mal, ne, irgendwann äh, die Band wieder zusammensucht, über Blues Brothers und dann genau. seine Homies, die er von früher kennt, äh, sind die ganzen Klischee-Leute, ne, so der Eiskalte, dann der, der Computer-Nerd, der sich überall reinhacken kann und die ganzen Leute. Er versammelt sein Team wieder um sich und will dann den Widerstand unterstützen. Ja. Und dann, klar, gibt es so dieses dieses typische Thriller-Element, das sich dann rausstellt, nein, der ist ein Verräter und da passiert was und hier. Und die sprechen alle Englisch. Das ist total abgefahren. Ja. Im Original ist der Film auf Englisch. Und da gibt es ja den einen, so ein Typ hat einen Umhang, der ihn unsichtbar macht. Das ist dann der mhm. Invisible Clock. Das heißt eigentlich Invisible Cloak, aber okay. Die okay. sagen einfach Invisible Clock.
1: Wenn
0: ich <lacht> <Aha. lacht> das nicht richtig aussprechen können. Das finde ich sehr stylisch. Da gibt es eine Szene ganz am Anfang vor allem. Ja. Er hat auch eine coole Lanze. Also es ist eine richtig coole Waffe. Ja. Und die Action, ich finde so diese die Kampfszenen, die finde ich ziemlich cool, cool und die sind auch gut in Szene gesetzt.
1: Ja, das hast du aber bei den Filmen eigentlich meistens. Die sind sehr gut durch choreografiert. Mhm. Ich finde, sie haben sich hier ein bisschen leicht mit dem Set gemacht, weil sowas bei Regen sieht immer geil aus. Das Boah. ist halt hinten raus, regnet es halt immer und das, dann sieht Action irgendwie immer geiler aus. Aber das ist doch legitim, oder nicht? Nee, ja, natürlich ist das legitim. Ich sag nur, sie haben es sich halt leicht gemacht. Aber es, es funktioniert, es sieht geil aus. Das äh, würde ich nicht anders äh, sagen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir den Actionfilm gucken. Richtig. Ne?
0: Einer der Gründe. Und da hätte man viel anderes wegschneiden können. Ja. Das wäre ein guter, knackiger 90 Minuten äh, geworden.
1: Ja, und so mussten wir uns halt so ein bisschen durch. Durch zwei Stunden durchkämpfen, wie ich finde. Weil so das Grundsetting ähm, ne, so, so ein bisschen, ja, prä-apokalyptisch, was ich schon fand, so am Anfang ne, wird halt auch eine Thematik angesprochen, äh, die uns ja wahrscheinlich schon so in den nächsten 20, 30, 40 Jahren beschäftigen wird. Einfach zu viele Menschen, Essen wird immer knapper und wichtiger als Öl. Mhm. Ne? Dann halt diese Zeitgeschichte mit der, der Freundin und dem Love-Interest. Gut, ne? das hat man halt quasi immer. Das ist auch okay, egal wie das geschrieben ist, das
0: gehört irgendwo dazu. Aber aber es kommt zu so einer ganz obligatorischen Szene, wo er dann entscheiden muss zwischen ein paar Leuten und irgendwie einem kleinen Mädchen, das er retten muss, also seiner ja. Tochter, und halt seiner Geliebten. Und dann versucht er sie beide zu retten und so. Und das ist irgendwie, also das ist halt so, so klischee-mäßig. <lacht> ne? Das meine ich mit über, überhoben. Also so die, die, ja. die Computereffekte, die sind auch so zwischen gut und weniger gut.
1: Also der, die, die, die Geschichte mit dem Tarnanzug, die sieht eigentlich immer ziemlich gut aus.
0: Ja, ja, okay. Das, das ist, ja. das ist auch, auch cool. Ich meine halt ne, so manchmal so das Feuer und keine Ahnung. Es wirkt manchmal wie so ein Videospiel. Weil ja. du durch verschiedene Levels durchgehst und das einfach ja. so viele verschiedene Locations sind. Es ja. ist eigentlich zuträglich für, für die Art Film. Fandest fandst du irgendwann ein bisschen zu viel.
1: Ja, ist so ein bisschen der, der Roland Emmerich, das Roland Emmerich-Problem. Ja.
0: ja, ja, das ist ein, das ist ein guter Vergleich.
1: Ja. Aber ansonsten, zurückgehend zu dem hier mit der, der politischen Dimension, da fand ich eigentlich ganz schön, dass sie dann so ein bisschen authentisches Footage noch mit reingeschnitten haben. Ja, so, so von bürgerkriegsähnlichen Zuständen etc. und so weiter und so fort. Auch wenn das natürlich im Film dann so ein bisschen Hintergrundgerät. Ja, aber ansonsten finde ich auch muss ich leider gestehen, unseren Protagonisten, der gespielt wird von Oka Antara, Pff, ja, ich weiß nicht, aber ich sehe den nicht als leading Actor, also dass der hier den ganzen Film tragen kann.
0: Ich finde ihn schon ganz äh, sympathisch. Er ist auch gar nicht uncharismatisch, das würde ich gar nicht sagen.
1: Das habe ich auch nicht gesagt.
0: Aber er ist jetzt nicht, nicht so der, der riesen Actionheld, das stimmt schon. Genau. Ich finde die Action-Szenen eigentlich cool, ja. wirklich. Und äh, die Kampfanzüge, die am Ende kommen mit, dem, mit diesen Gatlings dran, äh, die finde ich mega. Ja. Werden dann auch, ähm, die kommen ein paar Mal gut zum Einsatz. Ja, ja und da, da wird es dann auch da wird's dann auch ein bisschen blutig. Mhm, mhm. Das ist, das ist äh, cool. Da bin ich voll dabei. Aber es ist mir zu überladen. Da ist mir einfach ein Ticken zu viel gewollt.
1: der Fokus fehlt.
0: Ja, man wollte das ganz große Rad drehen und dann denke ich mir so, ah, hättet ihr das alles ein bisschen kleiner? Kompakter. Es ist gewollt, aber kleiner wäre es auch besser gewesen. Ein bisschen einfach lineare Geschichte durchrattern, wirklich so in in diesem The Raid-Stil oder so. Das wäre dann, glaube ich, cooler gekommen. Haben sie sich ein bisschen überhoben, aber schlecht finde ich es nicht.
1: Ja, genau, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist halt auch nicht besonders gut. Ja, es gibt leider
0: zu große Konkurrenz aus den vergangenen Jahren. Wenn wir jetzt mal... The Raid 2 nimmt oder John Wick 3 oder sowas. Kannst auch gerne The Raid 1 nehmen. Ich meine jetzt aus den wirklich letzten vier fünf Jahren so oder so. Ne? Okay. da äh, zum Beispiel Mission Impossible 6. Gut, da reden wir von ja. einem anderen Budget. Ne? Das ist klar. Das ist, das ist schon ein kleinerer Film, aber dann denke ich mir, mit, mit weniger Budget. Aber dann denke ich mir, mh, dann wisst doch, dass ihr nicht mit den anderen so mithalten könnt. Mhm. Dann gestaltet es lieber ein bisschen kleiner. Ja,
1: und das Ende war ja dann auch wieder so ein bisschen asiatisch-kitschig. Ja, auf jeden Fall. Schade. Ja,
0: muss, muss man drauf stehen. Ja. Äh, ist mir manchmal zu dick aufgetragen. Brauche ich in einem Actionfilm nicht. Ja, definitiv. Ich, ich brauche diese Theatralik nicht. Ja. Und das ist der Film aber durchgängig. Ja. Der hat immer so ganz theatralisch-dramatische Szenen. Das da ist dieser Kitsch, auf den kann ich dann in dem Fall verzichten.
1: Mhm. Aber
0: ja, ne? ansonsten ist das schon für das Budget ein ziemlich solider action sci film der eben viele Settings bringt und äh, für den einen oder anderen sind bestimmt auch die Sprüche lustig und so. Und äh. es gibt halt wirklich ein paar sehenswerte Action-Szenen, das kann man sagen.
1: Genau, man kann an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall Gefallen finden, aber ich würde halt sagen, so dass das insgesamt das Projekt Foxtrot 6 ja, hätte mit ein bisschen mehr Fokus, ein bisschen mehr Kompaktheit, ein bisschen mehr Geradlinigkeit, wie du auch schon gesagt hast, zu einem noch besseren Ergebnis führen können. Da bin ich dabei. Ja, wie war dann der Letzte Nacht
0: eigentlich so? Meine letzte Nacht in Soho. Ja. Mit Edgar Wright. Ja. Jetzt sind alle wieder im Edgar Wright-Fieber, denn er hat einen neuen Film rausgebracht, der Last Night in Soho heißt.
1: Wieso ist da eigentlich immer so ein Hype um diesen Herren? Das letzte ja. Gute, was der gemacht hat, ist Shaun of the Dead.
0: Hot fast würde ich noch anführen. Okay. Ja. Obwohl ich sogar Scott Pilgrim vs. the World eigentlich also noch ganz brauchbar finde.
1: Der, der ist von ihm persönlich? Ja, ja. So, okay.
0: und geschäftlich sogar.
1: Ah, ist ja nett.
0: Ja, den, den würde ich noch anführen und so, also Baby Driver fand ich auch okay, aber auch jetzt nicht, ich habe den einmal im Kino gesehen, reicht.
1: Ah, ja, definitiv.
0: Die Sache ist so, ich fand Edgar Wright geil damals, weil er hat die Serie Spaced gemacht ah. mit Simon Pegg und Nick Frost. Das war ah. die erste Zusammenarbeit zwischen den dreien und daraus ist dann Shaun of the Dead und Hot Fuzz und ja, der leider überhaupt nicht gute... The ähm, World's End. The World's End, genau, diese cornetto trilogie entstanden. Seitdem wird der Mann sehr hoch <lacht> Verstehe ich auch nicht ganz. Ich sehe seine Stärken hm? und die sehe ich auch in diesem Film. Ja. Es geht um ein junges Mädchen, der Name ich vergessen habe, wird von Thomas Mackenzie gespielt.
1: Ellie Cooper
0: oder Eloise. Genau, die Eloise, die Ellie, zieht aus dem kleinen Dorf in die große Stadt London. London, bitte. London, it is. <lacht> und dort äh, studiert sie dann äh, Modedesign, hm? eifert ihrer Mutter, die schon verstorben ist, nach. Es ist ein kleines Küken, ist zum ersten Mal äh, aus dem Nest quasi äh, raus und in dieser großen, ja, gefährlichen Stadt, die einen verschlingen kann. London Mhm. can be a lot sometimes. Das wird in diesem Film sehr häufig gesagt. Mhm. London can be a lot. Und irgendwie ist ihr das so mit diesen ganzen hippen Studenten da in diesem Studentenwohnheim irgendwie zu viel. Sie nimmt sich einen Job, um ein Zimmer bezahlen zu können bei einer älteren Dame. Gespielt von Diana Rick übrigens. Rest in Peace. Und ja, in diesem Zimmer hat sie diese lucid dreams, so so wirklich realistische Träume, die sie so ein bisschen beeinflussen kann und träumt von dem London der 60er Jahre. Denn sie ist riesen 60er Jahre Fan, das ist auch am Anfang eine Denken wir wirklich, der Film spielt in den 60ern, weil ja, sie Audrey Hepburn ein Poster an der Wand hat und einen Schallplattenspieler und die Mucke hört und abgeht und die Klamotten. Es ist einfach nur ein Hipster. So. <lacht> <lacht> Ja, einfach um, um das mal ein bisschen gehässig zu sagen. Ist gar nicht schlimm. bin auch Fan der 60er, 70er, 80er. Ich finde find das cool. Auch mit der Musik aufgewachsen. Alles cool. Nur für die paar Idioten, die jetzt sich wieder angepisst fühlen. Für die muss ich das immer erklären. Du bist so höflich. Ja, ne, dass ich das mache. Dass ich das für die ganz Dummen immer noch erkläre. Ich nehme alle mit. Ich nehme sie alle an der Hand. Auch die Dummen, auch die Arschlöcher. Ich nehme sie alle mit. Ja,
1: hast du noch ein paar andere charmante Ausdrücke? <lacht>
0: Ja, und äh, dann beamt sie sich da quasi in die 60er Jahre und trifft da auf äh, Dr. Who, äh, also Who? auf äh, ja, Knock Knock. <lacht> Who's there? Dr.
1: Ah. Hätte ich jetzt noch was anderes sagen müssen? Ja, dann,
0: man wiederholt das immer mit Hu hinten dran. Stimmt. Ansonsten also, gibt es ja keinen Sinn, richtig. Hu? Nein, du musst, äh, pass auf. Man sagt <lacht> Knock Knock, ja, dann sagst who's, du, who's there, dann sag ich irgendwas und dann sagst du, also sag ich ABC und dann ABC Hu? Wir machen das nochmal. Knock Knock. Who's there? Doktor. Hu. Du musst das wiederholen, was ich sage. Ah ja, stimmt. Knock Knock.
1: Hast du gerade echt genockt? <lacht>
0: ja. Who's there? Doktor. <lacht> Doktor Who? So nämlich. <lacht> Das ist der älteste äh, britische Gag, den es gibt. Ja. Äh, Matt Smith zeigt sich hier immer wieder von seiner, ähm, erstmal von seiner sehr charmanten Seite und dann später von seiner ekelhaften Seite. Ja. Sie schlüpft dann in die Rolle von Sandy und als Sandy ist sie in London der 60er und trifft eben auf Jack, gespielt von Matt Smith. Äh, und diese Sandy wird gespielt von Anya Teller Joy.
1: Jetzt hast du sie aber alle durch.
0: Das ist natürlich visuell mal wieder großes Kino. Edgar Wright kann auf jeden Fall wirklich visuell starke Bilder auf die Leinwand packen. Das zeigt ihr hier, hier gibt es sehr schöne Spiegelszenen, in denen die beiden. Dann so eine Treppe runterlaufen oder sich parallel bewegen. Also Anya Taylor-Joy und äh, Thomasine McKenzie. Mhm. Und äh, die Farbgebung erinnert natürlich stark an ja. Mario Bava. Darüber, Argento und so weiter und so fort. ne? Oder auch mhm. Nicolas Winding-Reven, wie er das heutzutage äh, die er ja auch kopiert. Ja, Irgendwann werden diese Träume nicht mehr so schön. Ihr Leben in London ist auch nicht mehr so schön. Und alles verliert an Glanz. Mhm. Und sie kommt da irgendwie einem Mord auf die Schliche. Und dann wird es auf einmal ein Houdanet, Dann wird es ein Krimi. Ja, Das ist die Handlung des Films, würde ich mal sagen. Ja. Und sie versucht das aufzuklären. Hier. Ja. Doch keiner glaubt ihr. Ja. Ja. Bis auf natürlich der Love Interest. Peter, wie findest du denn diesen Film? Schwierig. Du hast es nicht verstanden. Es ist zu so schwierig, der Film. Nö. Nee, das ist
1: total simpel, den zu verstehen. Mhm. Aber ich finde den tatsächlich in ein paar Aussagen sehr schwierig. Aber das wäre Spoilerbereich. da würde ich vielleicht nachher mal äh, kurz drauf eingehen, beziehungsweise sogar wollen.
0: Okay, ist ja auch der letzte Film, den wir äh, besprechen in dieser ja. Episode, deswegen ja. können wir später einen Spoiler-Teil machen, glaube ich. Ja. Und einige haben den ja auch schon gesehen. Ja,
1: weil, ich meine, da kannst du mich gerne eines Besseren belehren, aber eine Aussage, die am Schluss trifft, die finde ich absolut unpassend.
0: Ich belehre dich gerne eines Besseren, weißt ja.
1: ja. Aber wirst du wahrscheinlich nicht können, egal. <lacht> ich fand den dürftig. Ich fand so das Setting, ja, auch das Inszenatorische, wirklich alles wunderbar mit den Spiegeln hat da ganz toll gespielt, so, so ein bisschen hier alles im Wunderland-mäßig, Suspiria so und so. Da erkennt man natürlich noch so ein paar andere Vorbilder, aber das ist ganz nett gemacht. Ich finde auch Thomasy e. McKenzie und Enya Taylor Joe, die machen das ganz cool. Auch schön ne, die, zu sehen, wie sie dann sich so ein bisschen Vertigo-mäßig in sie auch ein bisschen verwandelt, nicht nur optisch. Ja, doch vor allem optisch. Ja, vor allem optisch, ja. Genau. Und so, so diese, diese Parallelen, ne, die ja hier auch aufgezeigt werden sollen, ne, mhm. vor allem halt auch die ideologischen, die kulturellen Parallelen, die er hier thematisch halt auch gewusst wählt und aufarbeiten möchte und halt auch ein bisschen aufzeigen möchte, so von wegen, ne, diese Probleme existieren heute noch. Ne, hier geht es halt, also er ergibt sich halt schon ein bisschen als feministischer Film, weil es halt schon so um die Rolle der Frau in der Gesellschaft geht.
0: Ja, genau. Also das ist schon, dass dieses Großstadt Feeling oder überhaupt die Zeit, die 60er als sehr misogyn dargestellt werden Genau. und ja, zieht Parallelen zur heutigen Zeit. Ja.
1: Genau, das finde ich von der Idee her, finde ich das geil. Ja. Was? Was? Was er dann am Ende daraus macht finde ich tatsächlich sogar scheiße. Also zunächst einmal hatte ich die ganze Zeit gedacht, ich gucke einen Horrorfilm. Also weil das so angepriesen wurde. Und das ist ja anfangs gar nicht so richtig. Wir kriegen ja so ein bisschen diese Träume mit, die dann auch immer so mehr in so Horrorgefilde abdriftet. Aber ich würde halt sagen, so ab der Hälfte des Films gewinnt der Horror dann auch an Bedeutung.
0: Ja, und das ist genau der Zeitpunkt, ab dem der Film mir nicht mehr gefällt.
1: Ja, weil das echt scheiße umgesetzt ist. Ja. Das sieht einfach nur noch hässlich aus. Und das ist halt genau das, was uns halt heutzutage an diesem ganzen Horrorfilm halt stört.
0: Nur noch Klischees.
1: Ja, und das ist einfach nur hässliches CGI, was hier genutzt wird. Ja.
0: Das kommt gar nicht gut. Es sieht äh, gerade auch in einer der letzten Szenen, wo die Hände da durch die Wand kommen und durch den Boden, sieht es auch echt schlecht aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Idee fand ich auch ganz nett, aber es sah wirklich grottig aus.
0: Sag mal so der hat mir am Anfang richtig gut gefallen, der Film. Ich fand, ich bin da komplett mit der Stimmung mitgegangen. Ich habe mich da wiedergefunden. Ich fand sogar die Tanzszenen hervorragend. Ich fand das super gemacht. Ja. Nicht nur von der technischen Umsetzung, auch von den Schauspielern, von der Regie, von dem allen. Ich, ich war da voll dabei. Ja. Und dann kommen diese Horrorelemente, da kommen so ganz generische Jumpscares. Dann kommen, mhm. dann zeigt er alles. Dann wird alles ausformuliert. Und dann ist es so dieses, hallo, hier ist jetzt ein Horrorfilm. Ja. Und dann wird alles erklärt. Und vor allem wenn, dann, wenn der Film eigentlich zu Ende sein sollte, blendet er nochmal auf. Mhm. Wir kriegen noch mal fünf Minuten. Ja. Diese Fashion Show. Und ich denke so, ach, das hätte man sich auch sparen können. Also Definitiv. ich hab, bis zu dem Zeitpunkt habe ich den Film dann auch schon nicht mehr gemocht. Aber mhm. ähm, das war der absolute Sargnagel mhm. für ihn. Das ist schade, weil ich wirklich die ersten, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten, war ich komplett dabei. Und ich habe das auch richtig abgefeiert. Und ich finde das Thema auch cool und ich fand das Thema auch gut umgesetzt. Gegen Ende fand ich es nicht mehr
1: gut umgesetzt. Es waren 33 Minuten. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass du mir gesagt hast, dass die ersten 40 Minuten dir gefallen haben. Und ich habe genau darauf geachtet, es können nur die ersten 33 gewesen sein. <lacht> Sagen. Okay, boah, dafür, <lacht> dass der Film
0: fast zwei Stunden geht, ist es leider wenig. Ne?
1: Ja, tatsächlich, leider. Ach, verdammt. Ich
0: wollte den wirklich sehr mögen, weil ja. das mir auch so ästhetisch und, und vom Look her alles wirklich gefallen hat und ähm, ich das auch inhaltlich cool fand, ja. bis zu einem gewissen Grad und bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Der Horror tut dem Film überhaupt nicht gut. Das hätte der einfach weglassen sollen. Oder halt so dieses nee. das explizite Horror-Ding. Das, das stört mich total. Das war total cool, wie sich diese Träume einfach schlimmer entwickelt haben und mhm. Irgendwann ist gegen Ende auch klar, was passiert und wer hier überhaupt, wer, der, wer hier böse ist und wer nicht. Ja. Einmal wollten sie irgendwie den Verdacht auf eine Person lenken und ich habe direkt gesagt, nee, nee, das ist bestimmt der andere. Ja, ja dem war auch so. Schade.
1: Ich würde ja noch tatsächlich sagen, hätte man den Horroraspekt hier einfach auch inszenatorisch ähnlich hochwertig umgesetzt, rübergebracht, wie das der Rest des Films macht, dann hätte das wunderbar funktionieren können.
0: Ja, oder im Stile der Tanzsequenzen zum Beispiel. Ja,
1: aber Edgar Wright scheint in dem Genre jetzt nicht unbedingt gut aufgehoben zu sein.
0: Das ist echt merkwürdig, weil, also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, ne, aber in dem Film gefallen mir die Tanzszenen besser <lacht> und das Gesinge besser als, als die Horrorszenen. Ja. Ich finde die einfach schwach. Und vor allem, er findet ja auch nichts Neues, also er, er bringt ja auch nichts Neues auf den Tisch. Ja. Das ist nämlich die Sache, ne? wir haben jetzt so hier, was haben wir alles gesagt? Bava, Argento und keine Ahnung und die ganzen Leute. Und ich, ja und? Also er zeigt uns auch nur so hey ich habe die Filme
1: gesehen äh, genau.
0: congratulations Mr. Wright.
1: <lacht> wir auch <lacht> ja haben die auch schon ich
0: habe die alle auch schon sehr häufig gesehen und ich habe auch schon in Form von Nikolaus Winning Reven Leute gesehen die das auch nochmal, also ne Argento schon von Bava an Bava sich orientiert und, und an Alfred Hitchcock und äh, Dings hier äh, Reven orientiert sich an Argento und ähm, bin there done that bought the whole T-shirt Factory
1: ja gut aber ich meine er macht es ja zumindest zum ersten Mal ne? das ist ja nicht so dass er das jetzt ne, in seinem Film davor ständig gemacht hat ja
0: gut, also Shaun of the Dead hat hat Horroraspekte, auch Hot Fuzz hat Horroraspekte und in Space in der Serie gibt es auch so ein Horrorelemente teilweise drin.
1: Ja, yeah, okay, klar, aber ich meinte jetzt so Richtung wirklich Argento äh, Bava. Okay. Die Richtung hat er ja. vorher noch nie eingeschlagen. Von daher okay. finde ich jetzt okay, solange er es nicht nochmal macht, weil er halt <lacht> hinten raus damit nur Scheiße anfängt. <lacht>
0: Das ist so schade, weil der so stark anfängt. Ja. Ich habe mich geärgert.
1: Ja, aber möchtest du kurz mit mir in den spoiler gehen?
0: Okay, wir nehmen aber die Cinefield psychos und die Filmfresse nehmen wir mit. Ne?
1: Ja klar, wo sollen wir die denn lassen? Zu Hause? Ja, weiß ich
0: nicht. Okay, diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, kann ich sagen, mich hat der leider enttäuscht.
1: Äh, ja, mich äh, auch. Ich fand den, wie gesagt, hinten raus fand ich ihn echt scheiße. Es tut mir leid. Ja, und
0: alle, die ihn gesehen haben, die kommen jetzt mit uns in den spoiler Stellt euch imaginär das
1: Spoiler-Saxophon vor. <lacht> Okay, schön. Ja, also, ich habe mit dem Film ganz hinten raus ein großes Problem. Mhm. Weil weil der Film möchte ja quasi so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die Ausbeutung der Frau in der Gesellschaft in London und eigentlich überall halt so ein bisschen darstellen. Ja, das tut er. Die Sandy in den 60ern wurde quasi, trotz ihrer, in Anführungsstrichen, Talente eine Prostituierte. Mhm. Wobei man ja sagen muss, schon irgendwo indirekt freiwillig. Also es ist jetzt nicht so krass, dass sie da reingeprügelt wurde.
0: Ich habe eben bei einem Film was über freien Willen gesagt und ja. auch hier, ne, sie wurde nicht gezwungen. Ja. also Sie wurde dazu verleitet, aber auch nicht gezwungen.
1: Ja, aber das auf der einen Seite ist erstmal okay. Da, da verstehe ich halt, da will man so, so ein bisschen die Zwänge auch so ein bisschen hervorheben. Oder indirekten Zwang, dass man sagt, genau. okay,
0: wenn du hier was erreichen willst, dann genau. musst du auch genau. das machen.
1: Ja. Ne? ja, vor allem dass es halt eine Männerwelt ist, ne, von Männern dominiert, die entscheiden ja. quasi, wo es mit dir hingeht als Frau.
0: Genau. Am Anfang Lässt es sie ja auch noch erstmal auftreten und singen, genau. und dann ist er aber irgendwie so Nebendarstellerin in so einer Erotiktanznummer, ja. ist sie so Nebentänzerin, ja, und dann irgendwann, ja, ne, äh, verhökert er die an halt so reiche Geschäftsmänner.
1: Ja, so. Wie gesagt, das finde ich noch völlig in Ordnung, weil es ja quasi ne, den einen Standpunkt einfach nur verdeutlichen möchte. Mhm. So, dann kommt es aber dazu, dass wir ja quasi hinten heraus erfahren, dass sie quasi alle Männer. Und wirklich alle Männer abschlachtet. Ihre Freier, ja. Und wir kriegen ja auch die ganzen Freier mit. Ne? So das Einzige, was die halt, die werden dann auch so ein bisschen über den Kamm gestärkt Das ist auch völlig in Ordnung, ne? so von wegen alle sagen zu ihr das Gleiche, oh, ja. ist das ein schöner Name. What a lovely name. Ja, ja.
0: Die Elemente sind ja cool. Das Problem ist nur, sie bringt ja alle um. Also sie ist auch gar nicht so clever. Sie bringt ihre einzige Einnahmequelle um.
1: Davon abgesehen? Also sie beißt die
0: Hand, die sie füttert.
1: Ja, davon abgesehen? <lacht> Nein, das war nur... Gag. Natürlich. Wird ihr aber von der Ellie am Ende verziehen, dass sie das getan hat, mhm. obwohl die Freier ihr keinen wirklichen Schaden zugeführt haben?
0: Ja, die haben einfach nur die Dienstleistung in Anspruch genommen, genau. die ihr zur Verfügung gestellt wurde.
1: Und unsere Hauptdarstellerin sieht
0: das als legitim an. Obwohl die toten Freier, die Geister ihr dann noch helfen. Richtig. Was sie auch nicht ganz verstehen. Ja. Und das sieht auch alles furchtbar aus. Also ja. die, die auch nochmal zu zeigen und dann kommen die alle nochmal mit ihren. Äh. Also sie erklären es ja dann auch nochmal, ne, so, dass, dass die Gesichter halt keine Konturen haben, so die sind halt alle gesichtslos, weil die alles genau. die gleichen sind. Ja. Nicht nur, dass wir das grafisch sehen durch, <lacht> durch eine, durch Computeranimation, es wird auch noch mal darauf hingewiesen, dass das ja. so ist, noch mal für die hinten im Bus noch mal erklärt. Und das ist halt, äh, <lacht> ja,
1: was denn? Ja. Es gab ja mal Trennung in Bussen in den USA, ne? Ach so, das meinte ich aber nicht. <lacht>
0: Also, ich bin in den 90ern viel Bus gefahren und, und da saßen halt die coolen Kids hinten, die, Ach so. ja, ja, die coolen, dummen. Okay. <lacht> Ist scheißegal. Auf jeden Fall. Ja, der der verstrickt sich da so ein bisschen in komischen Aussagen. Wundert mich auch nicht, dass die eine oder andere Kollegin diesen Film dann äh, sogar als Film des Jahres tituliert. Das ist aber, ja, ich finde das auch sehr schwierig. Also die Aussage, die am am Ende führte das alles ad absurdum. Hm, Und ähm, da da, da schießt er sich selbst ins Bein mit. Also da hätte man doch eine bessere Auflösung finden können. Abgesehen davon, dass man das alles hätte schöner zu Ende schreiben können. Dem Film geht da so die Luft aus. Und auch die Ideen gegen Ende, das ist echt einfach nur schade.
1: Definitiv. Es stimmt so viel hier drin. Vor allem halt inhaltlich. Und das, was er wirklich am Ende eigentlich ja aussagen möchte, das ist ja auch cool. Aber er widerspricht sich, beziehungsweise macht das dann halt eigentlich auf dem falschen Wege. Und mit ganz, ganz merkwürdigen, deutlich zu hinterfragenden Aussagen. Ja,
0: absolut. Also moralisch ist das nicht gerade wertvoll. Genau. Es ist eher ein Bärendienst. Ne? Ja, da, richtig. Da genau. tut, er, tut er keinem Gefallen mit. Ja. Sehr schade, wirklich. Ja,
1: ja enden wir jetzt hier echt auf einer.
0: Etwas negativere Note, ne? Bisschen melancholisch, ja. ja. Macht ja nichts. Vielleicht haben wir ja nächste Woche ein paar Knaller noch dabei. Bisschen was Aufheitendes. Quatsch.
1: <lacht> genau. Stimmt, wir müssen ja auch noch das Glücksrad in Bewegung bringen und auslosen, welcher Patreon der nächste Woche beglückt wird. Genau. Und wenn
0: ihr auch Bock habt, dass mal ähm, ne, manchmal schreiben man wir zu Leuten, habt ihr den besprochen? Wollt ihr nicht mal den besprechen? Einfach ein Patreon-Abo abschließen. Den Wunschfilm in den Lostopf werfen, in den virtuellen Lostopf werfen. Und der wird garantiert irgendwann gezogen. Also bisher haben wir noch alles gezogen. ne? Nach und nach. Also es bleibt ja auch immer so lange drin. Ja, nach und nach besprechen wir alles.
1: Genau, es wird nichts vergessen.
0: Forgotten. <lacht>
1: Not to be. Ja. Und bis
0: dahin könnt ihr, also bis die nächste viel folge kommt und wir euch dann erzählen, was wir sonst so gesehen haben die vergangenen Tage, könnt ihr noch mal ein bisschen gucken auf unserem YouTube-Kanal. Da sind ganz viele Reviews von aktuellen Filmen wie Peg oder Ghostbusters Afterlife. Oder jetzt haben wir auch ein paar in Anführungsstrichen Trash-Filme. Die ja. sprechen. Von Bruno Mattei. Ah. Das passt ja auch mal wieder. Und da mhm. kommt bestimmt demnächst auch noch mal ein Quiz.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Und das machen wir jetzt regelmäßig, machen wir so lange, bis Peter gewinnt. So fies. Ja, nee, das, das darfst du nicht zeigen wegen, wegen Spoiler, das dürfen wir nicht sagen. Guckt auch unsere Quizzes an, Quizze mit dem Thomas von Brodys Filmkritiken und folgt auch allen Kanälen, die cool sind. Wir sind die Filmfressen, Peter
1: und Manu, wir sind hier aber nicht im Videoformat, ne?
0: Achso, wir sind Cinephil mit Peter.
1: <lacht> ja, aber auch das nicht, Manu, wir sind hier im Podcast. Wir sind nicht am Ende eines Reviews. Cinephil? <lacht> Wir sind Cinephil,
0: Peter und Manu. So bis nächste Ich bin jetzt weg. Tschüss, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss Bier trinken oder so. Nee, ich, ich muss weg. Ich äh, habe noch zu tun. Ich muss noch Videos schneiden. Ich, ich schneide Video 4 äh, Killing Zoe, schneide ich für die Patrons.
1: Ja, sehr schön. Wenn ihr, liebe Cinephile, Psychos und Familien, nicht abgeneigten, euch auch über solche exklusiven Inhalte freuen würdet, dann empfehle ich, den Worten des weisen Herrn Magno zu folgen. Ich bedanke mich bei dir. Ich ich freue mich, dass wir am Sonntag auch wieder einen ganz ausgefallenen, nee, stimmt gar nicht, wir haben gar keinen ausgefallenen Film, der kommt erst am Mittwoch. Wir haben ein ausgefallenes Quiz für euch. Richtig. Darauf freue ich mich nicht, ich habe es ja schon mitgemacht, aber ich freue mich, dass ihr es sehen könnt. Egal. Bald gibt es wieder ein paar schöne neue Beiträge. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall auch wieder einen sehr schönen Cinephil Podcast. In diesem Sinne wünsche ich einen fantastischen Podcast gehört zu haben und verabscheue mich in die nächste Woche.
0: Bis dann, tschüss